0: Parújata, atonay, lojey, nomeleja, olán, Veséngado y Ashogamashiach le da verlo a Hakores, aba, eba, cachá, toda vermelida, adán. Veséngado y Ashogamashiach, toda raba, omén, beomén. Cheba, cachá, Siéntense, por favor, amados ajín. Su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacios Elorio, Roe, pastor de la Keguila, congregación, Hanabi, Shalom, Gozo y paz en Tehuacán, Puebla, México. Te invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoypaz.mx. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo y hágalo pronto porque los tiempos están acortando. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Estamos viendo los, los dones del Ruajacodes y voy a hablarles sobre el don de milagros. Vamos a Primera de Corintios, por favor, amados, que se hacían nuestra cita en los últimos días. Primera de Corintios, capítulo 12. Este don, el don de milagros, entra dentro de los dones de poder, dentro de los dones de poder, dentro de los dones de poder. Primera de Corintios, capítulo 12. Así que vamos a abrir Nuestra Taná 1 Corintios 12, verso 7. Cuando lo tengan me dicen, Omen y se gozan. Aleluya. Te voy a decir una cosa, el mesianismo no es para cobardes, el mesianismo no es para gente floja, el mesianismo es para gente como tú, que pones el mayor esfuerzo. Aunque estamos cansados, con sueño y sudando por el calor, seguimos adelante y no nos damos... No damos un paso ni medio paso atrás ni siquiera para tomar esfuerzo. Aleluya, sino que vamos hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Recuerda que ya para eso te quitaste la mentalidad romana, griega, mexicana, de flojos, de, de todo eso. La, la mentalidad mexicana es de flojera, hacer san lunes, para que se entienda lo estoy diciendo tal cual. La, la mentalidad mexicana es no estudiar, ser un flojo, ser un aragán, ser un holgazán, querer todo gratis, nada. Tenemos que trabajar y estudiar todos. Aleluya. 1 Corintios 12, verso 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del ruaj, Jacodés para provecho. Porque a este es dada por el ruaj, ruaj jacodesh, palabra de sabiduría, ya lo ministramos. A otra palabra de conocimiento, según el mismo Ruah Jacodés ya lo ministramos. A otro fe, por el mismo ruach, ya lo ministramos. Y a otros dones de sanidades, por el mismo Ruah Jacodés ya lo ministramos, a otro el hacer milagros. Vamos con el don de milagros. Como número uno, decía yo que es un don de poder. Está relacionado con la sanidad, pero no siempre todos los milagros son para sanidad. Por ejemplo, se abrió el mar rojo, sí, pero no fue un don de sanidad, porque todos iban sanos. Entonces está relacionado este don de hacer milagros con la sanidad, pero el Him Yahweh, Yashua, hace algo sobrenatural, como desaparecer hernias, tumores y tejidos dañados, etc. Vuelvo a repetir la idea para que quede bien grabada. Está relacionado con la sanidad, pero no siempre tiene que ver con la sanidad. Pero cuando está relacionado con la sanidad, no nada más se trata de quitar un dolor de cabeza, sino que Yahshua HaMashiach Hace algo totalmente sobrenatural, porque él es sobrenatural y entonces se quitan, desaparecen hernias, desaparecen tumores y tejidos dañados, etcétera. Ahora realmente todos somos inmerecedores de la rajem de Yahweh, pero él nos da su rajem, su misericordia, porque él es bueno. ¿Amén? Ahora, eh, en el don de milagros no es sencillamente desaparecer un malestar o los síntomas de cierta enfermedad sino que se va más allá más allá vuelvo a repetir no es sencillamente amados preciosos preciosos en el eterno no es sencillamente desaparecer un malestar como un dolor de cabeza etcétera, o los síntomas de cierta o ex enfermedad no, sino se va más allá por lo tanto no son sanidades sino milagros entonces una sanidad puede ser que se te quite un dolor de cabeza porque un hermano o hermana ore por ti pero el milagro va más allá. Si el dolor de cabeza es provocado, el es que uno no lo quiera, por un tumor, desaparece el tumor. ¿Me doy a entender? Entonces la sanidad es quitar, sí, se sanan las enfermedades, pero el milagro va más allá todavía. Es algo, digamos, creativo de parte de Yahweh, de Yahshua, Hamashiach. Es algo creativo de parte de nuestro lojín Yahweh. Recuerda que todo es posible para Yahweh y todo es posible para el que cree. Todo es posible para Yahweh. Él es todopoderoso. ¿Amén? Eso tú lo tienes en los atributos que ministramos, los atributos de nuestro Elohim. que Él es el todopoderoso. Así le dijo a Abraham, yo soy el todopoderoso, camina de mí rectamente. Entonces Yahweh es el todopoderoso. Bueno, entonces para Yahweh todo es posible. Repite conmigo, para Yahweh, nuestro Elohim, todo es posible. Ahora, todo es posible para el que cree repite conmigo, todo, todo es posible para el que cree en eso se tiene que mover tu segel, tu mente tu alma tu nefesh si él es el todopoderoso y todo es posible para el que cree entonces todo se puede solucionar problemas de salud problemas económicos problemas de cualquier tipo él es el todopoderoso, ¿sí o no todo es posible para el que cree entonces todo se puede hacer todo se puede hacer lo que pasa es que y quiero decir algo muy importante ahora, se limita el poder de nuestro Elohim la persona piensa por eso te dije yo no tengo nada en contra de en sí del mexicano pues como tal pero la mayoría piensa así Diosito, Diosito que Diosito me ayude no, ya lo estás minimizando él no es Diosito, Él es el Todopoderoso. ¿Me entiendes? Y es que se quedó toda esa mentalidad de el niño Jesús, el niño Dios. No, no es el niño Dios. Él es el ojín. Escuchen bien lo que les voy a decir, amados. Entonces, tienes que quitar esa mentalidad del niño Dios y de Diosito. El Diosito no existe. Existe el Todopoderoso de Israel. El varón de guerra. ¡Aleluya! Ahora, fíjense muy bien lo que voy a ministrar. ¿Cuántos están atentos a pensar el sueño? El hombre, dicen los científicos, solamente ocupa el 5% de su capacidad mental. El hombre ocupa el 5% de su capacidad mental, de su mente. Ahora, por lo que yo humildemente he estudiado, es cierto eso que dicen los científicos. Es cierto eso. Pero te voy a decir por qué se ocupa solamente, o por qué algunos ocupan solamente el 5% de su masa gris y no, no ocupan más el Eterno ha permitido que el hombre solamente ocupe el 5% de su mente porque si ocupara más sería para más mal si con tan solo el 5% el hombre fornica, adultera piensa barbaridad inmedia, inmundicia inmedia de pornografía ha creado bombas atómicas etcétera, ¿qué no haría con el 10%? ¿qué no haría con el 15%? ¿Qué no haría con el 25%, con el 50%? ¿Qué no haría con el 80%? Pero te voy a decir una cosa: que es lo que yo hago te Tefilá, yo lo cual, cuando hago tefilá, abaca dos. Yo quiero ocupar más todavía, porque yo lo voy a ocupar para el bien. Este grupo se tiene que, 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 que no arriesgar, no comprometer, etcétera ser arriesgados, pero en el buen sentido este bello grupo, este bello grupo decir, no solamente voy a ocupar mi 5% de mi mente, de mi capacidad mental de mi inteligencia voy a ocupar el 30, el 40, el 50 el 60, el 70% porque lo vas a usar para la Torah, para ministrar Torah entonces te voy a decir algo quedamos que estamos en Mishpahá, en familia aleluya entonces te voy a decir al Juan Seca. Entonces te voy a decir algo de lo que, un secreto pues, un secreto. Y díselo a mucha gente. Aquí no es de que te digo un secreto, no se lo digas a nadie porque eso es chisme. Te digo un secreto. Mira, yo me arrodillé un día y le dije al Eterno, así, clamando, Abacados, yo creo lo que dicen los científicos porque tú me lo has demostrado primero. Que solamente el hombre utiliza el 5% de su capacidad mental. Ahora, yo te pido, Abba, K2, que tú aumentes mi fe. Se puede pedir que se aumente la fe, ¿eh? Después lo vamos a ver. Yo te pido que tú aumentes mi fe y yo quiero usar más mi capacidad mental. Lo que tú me regalaste de inteligencia lo quiero usar mucho más. Y entonces, no es para vanagloria, me tomo la palabra. Y por eso los temas. ¿Me entiendes? Te tienes que atrever a eso. Y por eso entonces ir al más allá, no es en el, en el sentido de, de ministrar la Torah a otros países. Te tienes que atrever a eso. Te tienes que atrever a eso. Entonces hoy recuérdeme que al final hagamos un ejercicio, porque todo esto te va a servir. Ahora, 2 yo no quiero utilizar solamente el 5% de mi capacidad mental, de la mente, de la inteligencia que tú me has dado. La jokmah, de la sabiduría que tú me has dado yo quiero utilizar más porcentaje para tu caboz para tu honra, para tu gloria y el Eterno te toma la palabra lo que pasa es que desde chico estás etiquetado con el que eres un burro en matemáticas y así te etiquetaron, etiquetaron tus padres porque no podías con las matemáticas es, es un burro para las matemáticas hijo. así te quedaste con esa etiqueta quítatela o te dijeron, no, es que es un inútil, no sabe trabajar. No, no eres ningún inútil. Eres un bene Israel, Y lógico, por eso ministré primero que el mesianismo no es para cobardes, ni para gente floja, ni para nada de eso. Hay que trabajar y estudiar, estudiar mucho. ¡Aleluya! Entonces, ¿te atreves a utilizar más del 5%? ¿Te, te, ¿Te atreves a utilizar más del 5%? ¿Te atreves a utilizar más del 5%? Porque va a ser para llevar la Torá. Alguien que no emplea, esto tiene que ver con la fe, ¿eh? con el Munaj, alguien que no emplea más del 5% está bien perdido. Si los, los que hacen negocio solamente utilizan el 5%, el 5% de su capacidad mental, de su inteligencia, y mira que hacen buenos negocios, pero para ellos buenos negocios es tracalear, ¿eh? Dicen, hice un buen negocio. No, está, está robando, está tracaleando, está pagando poco. Ya ministré hace tiempo que Honorato de Balzac, un escritor francés, dijo, tras una gran fortuna hay un gran crimen. Tras una gran fortuna hay un gran crimen. Eso siempre lo voy a ver, siempre. Una gran fortuna solamente se almacena haciendo el mal. Y hay excepciones porque Abraham era millonario. Pero lo que dijo Norato de Balzac tras una gran fortuna y un gran crimen es pagarle poco a los trabajadores. Ese es un crimen. Porque siempre se ha pensado que un crimen es agarrar una pistola y matar al otro. Sí, eso también es crimen. Pero un gran crimen es no pagarle lo justo a los trabajadores. Y hay que pagar lo justo a los trabajadores. ¡Aleluya! Así que todos los que somos aquí patrones tenemos que pagar lo justo a nuestros trabajadores. Porque no estamos para explotar a los trabajadores, sino para bendecirlos. Que el Eterno nos bendiga a través nuestro. ¿Amén? ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? Si los grandes empresarios con el 5% hacen ese tipo de negocios y de tracalerías, ¿qué no harían con el 10%? Por eso el Eterno no ha permitido que el hombre utilice más de su capacidad mental. Pero tú atrévete hoy... Abre tu mente. Y esto no tiene que ver con cábala. Y atrévete a utilizar más del 5%. Y es entonces cuando se empiezan a ver los milagros. Recuerda que el milagro no depende tanto del que ora, sino del que recibe la oración. Tu fe te ha sanado, dijo Yahshua. Tu fe. No dijo Yahshua, mi fe. Él es el ojín. ¿De acuerdo? O sea, no depende tanto del que ora, sino del que recibe. Y no es desligar de, ah, no, si no se hizo un milagro es por culpa del anciano, del roe o de los hermanos que no saben orar, no están consagrados. No tiene nada que ver eso. Sino de la, del que recibe. Vuelvo a repetir, por cuarta o quinta vez, Yahshua HaMashiach no hizo milagros en Nazaret, porque ahí lo criticaban todo el tiempo. Pero se fue a otra área de Israel y entonces ahí empezó a hacer muchos milagros. Dice la Tanaj que no hizo milagros por la incredulidad de ellos. Por la en otra versión dice por la falta de fe de ellos. Ahora, recuérdenme y alguien anote por favor que hagamos un ejercicio después del 5%. Amén. Aleluya. ¿Vas de acá? Ahora. Decía yo que es algo creativo de parte de Elohim porque se crean tejidos nuevos. O como el caso que yo te explicaba ayer del hígado. porque El hígado sí se puede re restaurar, como la lengua. Son dos órganos que se restauran muy rápido, pero solamente por milagro. Si alguien, yo he visto muchos accidentes, mucha gente accidentada, sobre todo cuando trabajaba en urgencias, y gente que llegaba sin media lengua. Entonces, al cabo de un par de semanas o meses ya tenían otra vez su lengua, tal vez con, no con la misma forma, pero tenían el mismo tamaño de la lengua prácticamente. Porque la lengua y el, el hígado son, se pueden re, restaurar muy rápido. Pero eso es por milagro de Yahweh. ¡Aleluya! Ahora, los dones amados preciosos se entrelazan. Ejemplo, un dolor de cabeza provocado por un demonio, por un chef. Viene una persona, y eso es muy frecuente, y ahí tienes el tema de la migraña. Viene una persona enferma y tiene, trae un dolor de cabeza. Entonces, el Eterno Yahweh dice a la persona que tiene el bautizo de Ruajacodes, el tevilar de Ruajacodes, dice, ¿qué clase de espíritu hay ahí adentro de esa persona? Eso solamente es por discernimiento de espíritus y ese don lo vamos a ver después, en ocho días, si el Eterno lo permite. Entonces, anota esto. Una persona llega, pues, anotarlo así en un resumen, una persona llega con un, un dolor de cabeza, por un demonio. Estoy, estoy diciendo que no fue por un golpe, fue por un demonio. Y a su camasía le reprenda. Entonces, el Eterno le dice a la persona que tiene el don, el, el don, el rajacodes, perdón, los, el bautizo Raja Codes, le dice por discernimiento. ¿Le dice por qué don? Discernimiento de espíritus. ¿Qué clase de espíritu hay ahí? Le dice... ¿cómo hacerlo? ¿cómo va a hacer las cosas? ¿qué don es? sabiduría le dice que hay que expulsar al demonio ¿cómo se va a ir al demonio? ¿por el don de qué? de fe entonces el demonio se fue por lo tanto Yahweh y Ashokamashia regenera los tejidos dañados Sí, es que dañó muy me acaba de entrar hace poco una persona que tenía un problema de demonios en la cabeza y entonces se oró, se expulsaron los demonios en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Y viene la regeneración entonces. Y ahí, en, eh, una vez que se ora por la sanidad, entonces más bien los, los, tejidos son, los tejidos dañados son restaurados. Ese es el don de milagros. Ese es el don de milagros. Y la persona se sana, entonces es el don de sanidad. Entonces, ¿cuántos dones se movieron aquí? Vuelvo a repetir, por si no vean notando así, amado, amada llega una persona con un... ese es un ejemplo de tantos, ¿eh, amados llega una persona con un dolor de cabeza una, un, una cefalea, se llama en medicina provocada por un demonio la persona que tiene el bautizo del Ruajacodes la actividad del Ruajacodes los dones del Ruajacodes, dice le dice el Eterno qué clase de espíritu hay ahí ese es el don de discernimiento de espíritus le dice qué hacer y cómo hacerlo ese es el don, ya se movió el don de sabiduría le dice expulsa al demonio y lo sano. Se expulsa el demonio por el don de fe. Se fue el demonio, por lo tanto Yahshua, Yahweh, Yahshua Mashiach regenera los tejidos dañados. Entonces viene el don, de, ese es un don de milagros y la persona fue sanada. ¿Se entendió? Se movió el don de discernimiento de espíritus, el don de sabiduría, el don de fe, el don de milagros y el don de sanidad. Bendito es Yahshua Mashiach. Ahora, en esta persona, al irse el dolor de cabeza, al irse el dolor de cabeza, fíjense muy bien, al irse el dolor de cabeza, ese es el don de sanidad. El arreglo del tejido dañado del cerebro, ese es el don de milagros. ¿De acuerdo? Entonces estoy hablando de, de milagros en la sanidad. Por ejemplo, se fue el dolor de cabeza, donde sanidad, actuó ahí. Se arregló lo dañado, el don de milagros. Se fue el demonio que hizo todo ese desarreglo, donde fe. ¿Vamos bien? Ahora, recordemos que Yahshua reprendió a los discípulos por su falta de fe. Porque no se podía ir el demonio. Y entonces, el papá desesperado de este joven le dice... Tus discípulos no pudieron expulsar el demonio. Ahora, nosotros no nos burlamos de los Shaliahim, de lo que les pasó a los apóstoles, para que se entienda en esa época. No. Sino simplemente el Eterno dice que todo está escrito para, a través de Shaul y Rahakodes ministra, que todo está escrito para enseñanza de todos. Entonces, pues, ¿por qué no se fueron los demonios? Por falta de fe. Entonces, si, si, se tra si traen una persona y dicen, si desde el principio no es un caso muy duro, ya, cerraste la puerta. Es un caso muy duro, no, no, se va a poder, no se van a poder ir los demonios, cerraste la puerta. Estás diciendo que Yahshua no es todopoderoso. Y es un pecado la falta de fe. Es un pecado decir que Yahshua jamás no sea el todopoderoso. Se van a ir los demonios porque se tienen que ir. Ahora, ¿por qué los reprendió y les dijo esta clase, eh, de este género de demonio no se va sino con ayuno y oración? Por lo tanto, todo ven Israel que está, en, estamos en guerra todo el tiempo, en guerra espiritual, tenemos que orar y ayunar, si no estaríamos bien perdidos, amado. Amén. Entonces, todos los que no ayunan, ayunen. Todos los que no oran, pónganse a orar, porque te va a tocar un caso. Y pronto van, va, va a haber muchos casos más. Entonces, con el don de fe se van los demonios, vuelvo a repetir. Ahora, en ocasiones me ha tocado que en una quejilá eh, expulso a los demonios por la autoridad que Yahshua Hamashiach ha da a sus siervos y de repente se cae la persona. Eso lo ministré hace tiempo, pero lo seguimos viendo. Se cae la persona o si está sentada en una silla, se cae la persona de la silla. O inclusive, se rompe una pata de la silla. Y la gente, cuando subimos en México en una casa, donde se hizo un culto, una persona se empezó ahí a, 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 a sentir raro, y entonces yo dije, Lishor, Sheidim, Lishor, Sheidim, Jacol, quiere decir yo ato todos los demonios. Adol Yo ato todos los demonios en el nombre de Yashua, Mashiach y luego dije ya le he ministrado yo a unos hermanos que tirja quiere decir que un demonio se vaya pero cuando es uno tirja es cuando son muchos porque también eso quiero enseñarles y lo digo con humildad tenemos que aprender todos ¿Qué es aprender? si tú dices si yo digo aquí adentro los demonios pueden salir de esa persona y se van al zaguán y ahí se plantan entonces, para que los demonios se vayan totalmente lejos, yo tengo que decir, si disierno por el Ruaj que nada más es uno, Tirhak, Tirhak, Veshenadol Yashu HaMashiach. Si, si que se le está dando la orden a un demonio, que se vaya muy lejos, totalmente lejos. Si son varios, en plural, entonces se dice tirjaku, Pero sí tengo que decir primero, adol Tirhakú, Veshenadol Yashu HaMashiach. Se van entonces muy lejos. Eso tiene que ver con las dos palabras que les enseñé de Karof y Rajok. ¿Quién recuerda eso? ¿Quién recuerda lo que es cerca, cómo se dice cerca y cómo se dice lejos en hebreo? ¿Lo repasan? Entonces tiene que ver con esa palabra. Por eso digo tirjaku, tirjaku, que se vayan muy lejos. Amén. ¿Lo anotaste? Porque te va a servir, amado, te va a servir, te va a servir. Entonces, vuelvo a repetir, el problema es este, la incredulidad que hay entre los que se dicen creyentes. Vuelvo a repetir, la incredulidad hay que hay entre los que se dicen creyentes. Entonces, en esa casa, una persona se empezó a sentir mal, y yo dije, que se fueran, y ya. Ni siquiera liberación en ese momento, a ver, yo renuncio a esto, yo renuncio al otro, porque el Eterno también te dice por el don de conocimiento y el don de sabiduría, cómo lo vas a hacer. Si te, te, te muestra cómo lo vas a hacer, ya te demostró que hay demonios ahí, ¿cómo lo vas a hacer? La cuestión está que una silla, de la, la silla se dobló y se, se cayó la señora. Y entonces todos dieron gloria al Elohim. Pero después de eso... Muchos dijeron, no, fue casualidad. y has hecho a perder todo. Para ellos, no para mí. Para ellos, no para la señora que fue liberada de demonios. Porque eso de que fue casualidad, mira, a veces hemos ido a lugares donde se expulsan los demonios y salen volando las hojas, o se caen objetos, porque recuerda que el diablo, Yahshua Hamashiach le reprenda, no se quiere ir. Por eso cuando Yahshua Hamashiach en la sinagoga se le presenta a un muchacho y empieza a hablar un demonio a través de él. Él le dice: Sal de él, sal de él. Y el muchacho todavía dando espumarajos, todavía lo revuelca, es como que haciendo su último intento por querer quedarse, pero ya no tiene ninguna legalidad en ese cuerpo, en una casa, en un negocio, pero siempre quiere el, el enemigo hacer lo último el esfuerzo por querer quedarse y también quiere hacer el mayor daño a la persona antes de salirse, por eso lo revolcó, dice aquí en la tanaj entonces nosotros tenemos que aprender lo primero es atar no es un curso de liberación, tú ya lo tienes pero es un recordatorio yo ato todos los demonios en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, ¿por qué se atan los demonios? para que no causen daño a las personas. Porque si no, los empieza a azotar contra una pared, azotar contra otra pared, y lo que quiere el demonio es dañarles el cerebro y romperles la cabeza. Y tú no lo tienes que permitir. Tú tienes que atar primero, atar en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. ¿Amén? Así que no son casualidades, amados, cuando un objeto se cae y salen los demonios. No, porque los demonios cuando salen es una fuerza... Tenemos que entender que es una fuerza. Es un chome, no es nada en comparación con nuestro Adón Yashu HaMashiach, pero es una fuerza. Y pueden tirar muchos, muchos eh, muebles o lo que haya por ahí. Ahora, fíjense muy bien. Nosotros debemos de estar bien atento a esto porque también eh, se pueden ir hacia Los animales. Y Ashokamashia mandó los demonios a los cerdos porque así él lo creyó prudente. Los demonios le dijeron, déjanos irnos a esos cerdos, a entrar en ese acto de cerdos. Después los cerdos se ahogaron. Pero ciertamente, si tú, tienes, eh, si tú tienes mascotas, por favor, protégelas antes de que hagas una liberación. Ya lo comenté alguna ocasión acá, pero hay muchos hermanos nuevecitos. En alguna ocasión yo, se, se hizo una liberación en la casa de ustedes llevaron una mujer muy muy mal mucho mucho muy mal cargadísima de demonios y uno de los demonios se metió en una de las en, en, la, en la perrita que, que tenemos todavía entonces la perrita empezó a sentirse mal entonces yo lo que hice es ir hacia la perrita la mascotita y decirle a vaca ciertamente los animalitos no son herederos de la salvación pero son tu creación. Y entonces, yo le ordeno al demonio que se metió dentro de, esta, de este animalito, de esta perrita, te vas, en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. ¿Se puede hacer? Sí, se debe hacer. ¿Amén? A veces se han ido hacia las vacas, o hacia los toros, o hacia caballos, o sea, cualquier animal que encuentren, se pueden meter ahí. Lo que quieren es alojamiento. Entonces, los demonios no soportan el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. ¿Y por qué estoy hablando de eso? Es porque en la, la mayor va, veces de los milagros de sanidad, la mayoría de los casos de sanidad amados, preciosos, en, lo, eh, en los milagros, pues, porque es el don de milagros, se da en las liberaciones demoníacas. ¿Quieres ver la gloria del Ojim? Tienes que someterte a Yahshua HaMashiach, orar, ayunar, estar consagrado de la cabeza hasta los pies, tomar la autoridad que Yahweh da a sus siervos tengas o no tengas los dones atar los demonios y echarlos fuera en el nombre bendito de Yahshua Mashiach y entonces vas a ver milagros aleluya los tejidos dañados, generalmente un 95% de los casos de enfermedades de tejidos dañados es por demonios amados es por demonios es por demonios y eso que me esos los reprenda. Entonces decía yo que no vamos a consentir eh, que hagan daño a las personas ni tampoco a los animalitos. Ahora, fíjense muy bien lo que, lo que les voy a administrar. Vamos a Lucas 6, 32, amados. Entonces, el don de milagros va más allá que una sanidad, pero no siempre tiene que ver con la sanidad. Lucas 6, 38. Acostúmbrate a ser dadivoso y verás la gloria del Ojim. Y no me refiero solamente en el dar dinero para la obra, no, 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 no. Tu tiempo, tus conocimientos, tu esfuerzo, etcétera, etcétera. etcétera. Lucas 6, verso 38. Y te voy a explicar ahorita algo bien bonito. ¿Quién tiene Lucas 6 y lee el 6, 38? Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. A ver al treinta y ocho. Uno de los atributos del Eterno es que tiene mucha rajen, mucha misericordia. Yahshua Hamashiah dice que nos que nos esforcemos, que seamos perfectos como vuestro Padre celestial, nuestro Abba celestial, nuestro es perfecto. Así está o oh, Entonces, fíjate muy bien y te voy a dar otro otro secreto, otro tip como tú quieras, pero está en la Biblia, está en la Tanaj. Fíjate muy bien. Para tener autoridad, aparte de la santidad, lógico, incluye la santidad uno tiene que ser dadivoso, dar, dar y darse. Y entonces, así se semeja uno al abacados, al Padre Celestial. Él es el abacados, no hay otro abacados. Pero entonces, así se semeja uno a Él. Y entonces, si Él tiene poder, Él te lo comparte a ti. Entonces, para esos, esos que son tacaños, que que no dan nada para la obra, les cuesta trabajo dar para la obra, se les invita a hacer una faena, no vienen, se, se te invita a barrer y no vienes, se te invita a ser, a ser partícipe de un ministerio y no quieres, no pienses que vas a echar fuera demonios, no pienses que vas a tener el don de sanidad, no pienses que vas a tener el don de hacer milagros, ni lo sueñes. Eso es para la gente que trabaja, para la gente que da. Fíjate muy bien, pon mucha atención porque por un segundito el diablo te puede robar la bendición. Por eso en el, en el disco de liberación yo les enseñé esto con humildad de 2, que el enemigo, el adversario no me robe tu palabra. Así está. Yo quiero tener una mente sana para que no me, no, no me robe tu palabra. Si tú no le entiendes bien a este pasuk, entonces ya te perdiste una bendición. Ahora, ¿cómo te puedo demostrar que lo que quiere le es que nos parezcamos a Él. Mira, ahí mismo en Lucas 6, nada más dos pasuquín, los versículos. En el 36, Lucas 6, 36. ¿Lo tienes? ¿Cuántos lo tienen? ¿Todos lo tienen Lucas 6, 36? Sed pues misericordiosos, o sea, tener raje, como también vuestro Padre es misericordioso. Lo estoy leyendo tal cual. No juzguéis y no seréis juzgados La no condenéis y no seréis condenados perdonad y seréis perdonados y entonces viene lo después dad y se os dará medida buena, apretada, remesida, gozando darán en vuestro regazo porque con la misma medida con que medís os volverán a medir entonces, ¿quieres parecerte al Padre Celestial? eso es una invitación en la Tama no es invento mío entonces, vamos a leer el 36 tienes que tener rajen por los demás si tú no tienes misericordia por los demás estás bien perdido, si yo no tuviera misericordia por los demás, estaría yo bien perdido ¿se va entendiendo? entonces los que somos patrones tenemos que pagar lo justo, porque si no entonces ¿de qué sirve mucha tefilá y mucha jalel, y si no pagamos lo justo yo tengo que poner el ejemplo como Roe Amén. Amén. Sé pues misericordioso como también, mira, te voy a poner este ejemplo. Si yo tengo un trabajador y no le pago lo justo, el Eterno no me hubiera bendecido para lo que me está usando, y bendito es su nombre, Jacob Caboda, él. ¿Cómo iba yo a echar los demonios de una persona, o de diez, o de los que el Eterno ha, le ha placido mandar, si yo fuera injusto de no pagar bien un salario a uno de los que trabaja conmigo? Tengo que pagar lo justo. Y no tengo que ser explotador, porque para eso vamos a hablar después de varias cosas. Porque si yo lo exploto, ¿cuál misericordioso sería yo? Yo no me parecería al Padre Celestial, al la dos. Una persona que no paga lo justo a sus trabajadores, que no paga tiempo, porque ya, es, ya te expliqué los cinco libros de Moshe... Dice, no retendrás la paga del jornalero. ¿Así está? No vas a retener la paga. Se va a pagar lo justo. Y no son esclavos, son trabajadores. ¡Aleluya! Y más si son del pueblo, de los vener de Israel. Entonces, ¿yo con qué autoridad? Si yo no fuera misericordioso. Entonces, ¿tú quieres tener los dones? da Recuerda que esto no es una iglesia cristiana, es una queguila mesiánica. Recuerda que no es una secta de la prosperidad. Se ministra la bendita Torah y el brinjadashah. Los quieres los dones, todo va recíproco, recíproco, amado. da y se os dará. Medida, grande, rebosante, aleluya. ¿A qué se está refiriendo? A los dones de los acos. Bendición de todo tipo si tiene uno los dones de Ruach HaKodes y te lo voy a demostrar también con la Tanaj uno puede tener una economía sana siempre estamos trabajando con números negros jamás con números rojos no le debemos a nadie porque se tiene que cumplir la Torah en nosotros, tenemos que ser Torah Ya HaMashé es la Torah viviente si Él es nuestro Adón, entonces nosotros igual Aleluya ¿se escucha? se escucha, se escucha, ¿Se escucha? Bueno, lo importante es que no lo, nada más lo escuches, lo pongas en la práctica. Entonces, Lucas 6, 36. Sed, pues, misericordiosos, tenéis mucha ragen, como también mostró abaca ragen, tiene mucha ragamin, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Ahí está. La cuestión está que muchos no tienen los dones del Ruachacodesh porque no han sabido perdonar. Sigues con rencor, con amargura, con resentimiento, con odio, que es lo peor. Y entonces no puedes tener los dones de Ruajaco. hay una traba ahí, tú mismo estás poniendo la traba para no recibir el don de hacer milagros. Dice el 38. A ver, vamos a leerlo todos a una sola voz. Amén. dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Ahora esto tiene otra profundidad, ya cuando ministré otras cositas. Ya ministré Gilel. Pero hay más que ministrar. Entonces, si tú das, te asemejas a la Abacados, Si tú das, te asemejas a Yeshua HaMashiach. Si tú das, el Eterno no tiene ningún inconveniente en darte más de un millón de brajot, de bendiciones. En espíritu, en alma, en cuerpo, los dones de Ruach dinero para la obra, dinero para que vivas bien, para que coman bien tus hijos, no tiene ningún inconveniente. El problema es este. Analícese, por favor, este grupo. ¿Tú pensabas que yo te iba a enseñar cómo hacer milagros? No, el que nos enseña es Yahshua HaMashiach. Yo nada más estoy diciendo lo que se tiene que hacer para poder pedirle al Eterno el don de hacer milagros. Si se le place al Eterno dar el don de hacer milagros, entonces Él lo dará. Ahora analiza. ¿Eres misericordioso? Analice cada uno de ustedes. Yo me analizo primero. Juzgo, estoy haciendo la shonjará, lo que tanto hemos dicho. Ni sueñes que vas a tener el don. Dice que perdonemos. ¿Ya perdonaste? Si ya perdonaste, entonces estás listo. Eres un recipiente para que recibas el codes. Das, te das, das. Yo no te estoy diciendo que me des a mí dinero. No, eso olvídalo, ya lo sabes que aquí no se hace eso. Das a la obra, te das en tiempo, das amor, Da sin querer recibir nada a cambio, ser movidos completamente a, a misericordia, a rajem, dar, 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 bendecir, 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 perdonar, no hacer la shonjará ser misericordiosos, etcétera, etcétera. Y entonces vienen los dones del Rajakodes. ¿Aleluya? aleluya, aleluya, aleluya. Ahora. Los dones del Rajakode son para llevar bendiciones a decenas, centenas, millares y millones de almas. Vale la pena entonces callarse la boca, valga la redundancia, no abrir la boca para hacer la shonjará y levantar un chisme, vale la pena ser misericordioso, tener raje, vale la pena perdonar, vale la pena todo, porque todos son mis bots, todos son mandamientos. Y si entonces cumplimos con los mandamientos, el Eterno te usa para bendecir a decenas, centenas, millares y millones de personas. ¿Cuántos hay acá? Ahora, ¿tú crees que esta quejila está haciendo bendición para decenas? ¿No entonces, ¿escuchan? ¿Para centenas? ¿Para millares? ¿Me voy a atrever a decir esto porque así es? ¿Para millones? Sí. Tiene que haber un porqué. Tiene que haber un porqué. No es así, amado. No es nada más porque al Eterno... Bueno, voy a utilizar a estos aunque no estén consagrados. No. Y el primero que tiene que ser pasado, o fui pasado por fuego, es el roe. Si el roe está mal, entonces todo está mal. Ahora volvemos a analizar Lucas 6, 36. Esto no es para vanagloria, es para enseñarte cómo se obtienen los dones de Ruajacodis. Si al eterno le place. Sed, pues, misericordioso. ¿Tienes rajem? ¿Has dado a la viuda, al huérfano, al menesteroso? ¿Algún hermano te ha dicho, eh, hermano, no tengo trabajo, perdí mi trabajo, etcétera? ¿Le has dado para una despensa? Te ha movido el corazón, el Eterno te va a devolver mil despensas, amado. Porque tienes poca fe. Piensas, no, si le doy a este, yo me quedo sin comer, estás mal, todavía no sabes lo cómo actúa el Malhut el Shemaín, el reino de los cielos. Todavía no has entendido eso. Entonces has sido misericordioso, has tenido rajen, estás juzgando todo el tiempo haciendo la shonjará, vuelvo a repetir, se perdona. Fíjate la, lo que me atreví, creo que ya lo compartí con ustedes. Cuando yo nací, por así decirlo, para Yahshua HaMashiach, muchas personas me habían hecho muchas cosas feas, otras cantidad de personas me habían quedado dinero eh, lógico a deber, eh, cantidad de cosas. Y yo me arrodillé en el privado de mi consultorio, yo me arrodillé en el privado de mi consultorio y le, y le dije al abacados abacados estas personas no me deben nada. Pero nada de que estar chillando y con el dolor acá No, porque si no, eso no es perdonar. No me deben nada. Y fíjate a lo que me atreví, y si quieres hacerlo, lo puedes hacer, pero no hables con Satanás. Ya a eso jamás ya le reprenda. Pero yo me atreví a, a darle una, un aviso a Satanás. Yo Después de que dije, estas personas no me deben nada. Mucha gente me quedó a deber dinero. Y mucha gente me hizo cosas muy feas. No me deben nada. Y escucha a Satanás. En el nombre bendito de eso, Ramashiach. Todas esas personas no me deben nada. Y entonces yo sentí que en mi cuerpo entró unción. Porque se corta la legalidad que tenía el diablo. Hazlo, si quieres. Además, no, no entres en el juego del diablo, ¿eh? Además, no me debes nada. Cállate. En el nombre bendito de Yahshua Entonces viene Yehol. Viene poder. Antes no. Si se sigue con amargura, resentimiento, no perdón, no ayudas a nadie, no das una despensa, no le llevas de comer a tu abuela o a tu madre. No, pues es que no es mesiánica. Tienes que honrarla. Igual a tu padre. ¡Aleluya! Entonces no vienen los dones de Ruachacotes. No vienen los dones de Ruachacotes. Ahora, nota, una nota importante. No hay forma de separar los dones de sanidad y de milagros. No hay forma. Pero ahorita lo voy a explicar. Y anota, eso también te va a servir. Seamos vasos de honra, no de deshonra. Seamos vasos de honra, no de deshonra seamos vasos de honra, no de deshonra. Y entonces, no decía yo que no hay forma de separar los dones de sanidad y los dones de milagros. ¿De acuerdo? Ahora, anota esto porque te va a servir. Cuando hay un milagro, hay sanidad. Cuando hay un milagro, hay sanidad. A ver, repite lo que acabas de escribir. Amén. Ahora, anota esto, por favor. Te va a servir. Y cuando hay sanidad, no siempre hay un milagro. Eso, eso lo tienes que dominar, lo tienes que saber, amado. Y cuando hay sanidad, no siempre hay un milagro, amados preciosos. Amén. Cuando hay un milagro, hay sanidad, siempre. Cuando hay sanidad, no siempre hay un milagro. Por lo tanto... El arreglar los tejidos dañados es un milagro. Es un milagro. Por ejemplo, te voy, a, te, voy a, te voy a poner un ejemplo. Llega mucha gente y dice: o de los mismos hermanos aquí, o de donde el Eterno me está permitiendo ministrar. Llegan con un dolor acá, acá en las sienes, y les duele muy. Se llama neuralgia del trigémino. Trigémino porque son tres nervios: tres nervios en la cara. Para la frente, hasta o las cejas para la frente, la, la, la de medio es para el maxilar superior y el de abajo es para no la quijada, la quijada tienen los burros. Nosotros tenemos mandíbula. Amén. Bueno, muchas personas llegan así con mucho dolor y eso se llama neuralgia del trigémino. Yo no te voy a enseñar, voy a, decir, a ver, repite, ¿cómo se llama la enfermedad? No, no es son clases de medicina. Pero te voy a decir una cosa, mira, las personas llegan con una neuralgia del trigémino, puede ser por estrés, generalmente es por estrés, mucho estrés. Entonces se ora por sanidad. Pero si la neuralgia del trigémino está provocada por una tumoración que esté apretando el nervio, entonces ahí se tiene que quitar el tumor. Yahshua lo hace, bendito es su nombre. Entonces se quita el, el tumor se restaura el nervio y eso es un milagro con sanidad. El hecho de quitar el dolor es sanidad. El hecho de restaurar los tejidos dañados es milagro. Aleluya. Aleluya. ¿Amén? ¿Cuántas personas, por ejemplo, hemos tenido varios casos aquí de hermanos que han tenido parálisis facial? Se les va a la boquita de lado. Entonces ellos no pueden cerrar bien un ojito. Generalmente las personas se confunden con esto y dicen, está enfermo, vamos a suponer que la, 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 la boca se le fue para el lado derecho. Así. Muchos piensan que el lado enfermo es este, el derecho. No, el lado enfermo es el izquierdo. Porque tenemos dos nervios, lo voy a decir, bueno, de la parte del trigémeno, dos nervios que van a jalar uno para acá, el otro para allá. ¿Sí se va entendiendo? Entonces, en este caso, el nervio que dejó de trabajar es este, el izquierdo, y el otro está jalando, está sano, el que está enfermo es el otro lado, y no puede cerrar ni abrir bien el ojito izquierdo, porque el nervio está dañado entonces si se, si se ve a una si se ve a alguien especialista para esto pues ya nada más la consulta de entrada son 500, 600, 700 pesos no sabe qué señor necesita usted unas eh, unas fisioterapias y ya se va que se le haga las fisioterapias pero cada cada, cada terapia le va a salir en 200, 300 pesos. Y tiene que ir mínimo unas 10 veces, mínimo 10 veces. Entonces ya es un buen dinero. Bueno, bendito es Yahshua Hamashia que hay hermanos aquí que han tenido eso, pero no me refiero que gracias a Yahshua que han estado enfermos, no, que han sido sanados y que no tuvieron que acudir a fisioterapias. ¿Me doy a entender? Y el nervio de todas maneras fue restaurado. ¿Por quién? Por Yahshua. Te tienes que atrever a eso. Entonces, no nada más, amados preciosos, se trata de llegar y, ¿estás enfermo? Sí, ¿quiere orar por mí? Sí, ¿cómo no? Oro. Y siendo tracalero, no pagando bien a mis trabajadores, no teniendo misericordia, no dando una despensa a los pobres, no ayudando a la vida del huérfano el menstruoso, no honrando a mi madre, tengo mi madre todavía, ya está grande, ella vive en Puebla, le tengo que dar para sustento, para sus medicinas, aparte hay otros hermanos, no digo, solo yo, el único pero tengo que honrar a mi madre con qué autoridad estuviera yo aquí para dote si no le mandara yo un céntimo, un, un centavo a mi madre y tengo que darle bien porque me bendice bien el Eterno porque es muy común oír eso en la oficina ay Roy, ahora que usted ministró va a ser como al ratito, si no a lo mejor ya ni paz. ay, ahorita que usted ministró sobre la más, sí, le voy a llevar un poquito de café un poquito de azúcar, no le lleves nada los poquitos no sirven, amado. Dale bien a tu madre, porque te parió. Aleluya. Vives por rajen de Yahshua. Pero la mamá es un mandato. Es una va a entrar entre los diez mandamientos, los diez misbotes de milbot. Honrarás a tu padre y a tu madre. Dicen, le voy, a dar tan, le voy a llevar tantito café. Ni siquiera un cafecito de esos que venden es café chiquito. No. Van a la tienda y, a ver, denme 100 gramos de café, hay un papel todo mugroso. Si eso le das a tu madre, eso vas a recibir. Ahora ya entiendes por qué estás como estás. ¿Verdad que no se trata nada más de imponer manos? No, amado. Se trata de imponer manos, lo pensamos cada Shabbat en el día de ahí, con manos limpias. Aleluya, aleluya. Aleluya. Entonces si tú das, vas a recibir medida rebosante, etcétera, etcétera, apretada. y si que hasta se te va a salir de las manos, amado. Y entonces así todo tiene un orden. No es nada más ruachakodes Bebakasha, Yashua Mashiach, Bautízame en, el, en tu poder. Pero ¿para qué quieres ese poder? ¿Para qué se va a utilizar el poder? Si a tu mamá le das una latita de Nescafé, que no vale casi nada, y le compras azúcar de la morena, después vamos a hablar de eso. Pero ciertamente de la más corriente y le das cualquier basura a tu madre. Eso no sirve de nada, amado. Hay que honrar a la mamá. Hay que honrar al papá. Escucha bien una... una una, Ya lo he ministrado muchas veces. No, ruegues que mi papá no quiere nada. Es un borracho, etcétera, etcétera. Sí, es un borracho. Tú honralo tú honralo a ti no te interesa si no le interesa al eterno tu opinión si es un borracho o no tú lo tienes que honrar y se acabó y va a depender de él si se quiere salvar o condenar pero tú le estás hablando de la palabra tú le tienes que dar bien, bien de comer lógico, no les des dinero para que se vaya a comprar su mezcal pero dale bien de desayunar de comer, de cenar que coma bien el viejo aleluya aleluya ¿Ya notaste todo eso? Quedó grabado. ¿Ya notaste que tienes que ser misericordioso? ¿Ya notaste que tienes que darle bien a tu madre, a le estás dando bien, a la viuda, al huérfano mestroso, ayudar a los hermanos acá? ¿Ya notaste que debemos de perdonar? ¿Ya notaste que no te, que te tienes que cortar la lengua si eres de la shonjará? Entonces es cuando vienen los dones del Espíritu. Aleluya. Que el eterno le bendiga y le guarde y le deseamos de parte esta kehillah Hanab shalom, shalom ubrahot Amén.